2: ¡Oiga, que ya estamos en vivo y lo prometido es deuda con nosotros! ¡Luis Gerardo Méndez, que ya les habíamos avisar que iba a venir! ¿Cómo estás, Luis Gerardo?
3: Don Cheto, buenos días. Un placer estar por fin en su programa. No, Estoy pues muy te, feliz y muy te, honrado.
2: Te estamos esperando. Ya es bien mucho, pero no pelas a los provis, pues, hijo
3: te apreciabas? sí. pues andaba muy ocupado don Cheto, uno tiene que ir a trabajar usted nomás está ahí echando relajo
2: <risa> es lo que dice mi, mi morrillo dice lo mismo, ¿de qué te Ay. llego de la casa? Y digo, ah, todo bien cansado, me dice, ¿de qué? si nomás está sentado, Y yo digo, bueno, no le puedo yo decir que no, ¿verdad? Sí, tiene Bueno, tiene un pero ya está punto. mayor,
3: ¿no? Se entiende, o sea, para sí. su edad está bien que nomás esté sentado contando este, chistes, creo que es, es un buen trabajo para su edad. Pues, eh, Veas que sí, eh,
2: tú, sí, sí, tú sí me entiendes, Ricardo, la mera verdad. Oye, pues hemos, eh, todos nosotros acá en Estados Unidos hemos, este y obviamente en México, ha seguido tu carrera, nos, nos, nos empezaste a conquistar con, con los papeles que estabas interpretando, obviamente y llega... Eh, nosotros, lo de los nobles, llega a Club de Cuervos y empieza, empieza otra, otra etapa también en, en tu vida como actor, ya dando el paso también a Hollywood, que nada muy contentos yo me yo me emociono personalmente por ejemplo, cuando te vi en Murder Mystery, me emocioné, dije no, pues, mi compa es de nada y anda ahí sí, sí da como un orgullo, Uno, en México se siente y en Estados Unidos también se siente
3: muchas gracias Don Cheto, sí, pues a mí me pasa igual pues, o sea, creo que, que... Cuando vemos a, 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 pues eso, a compatriotas, a gente de nuestro país, empezar a hacer cosas en otros lugares, pues se siente bonito, ¿no? A mí me pasa mucho con el chicharito, ¿no? Me pasó en su momento con, con, con Salma, con Eugenio, con Diego, con Gael, ¿no? Este, con todos estos amigos que, que de pronto conoces en, en, en las premieres de las películas, en los festivales, y al día siguiente están filmando con Nicole Kidman, ¿no? O sea, me pasó ahora con Edgar Ramírez que es un amigo muy querido, nos, nos conocimos en, estos, en estas entrevistas que hacíamos cuando estábamos los dos trabajando en Netflix en algún momento, y, y de pronto el otro día lo veo en HBO haciendo una serie con Nicole Kidman y fue como, ¿en qué momento? ¿no? Y, es, y, y, y es muy bonito, pues, ¿no? O sea, como de pronto ver a tus, a tus colegas Hacer cosas este pues eso grandes, importantes, con, con gente que, que respetamos mucho. Y, y gracias, Don Cheto, qué bueno que le dé orgullo y que no le dé envidia, porque luego hay gente a la que le da envidia y lo quiere uno agarrar ahí a...
2: Bueno, sí que, me dio envidia, porque yo, por ejemplo, en la de bayoneta yo quería hacer la, la historia de bayoneta yo, yo quería hacer... No, ella. pero usted a no ver, tiene el cuerpo, Don Cheto.
3: Voy, voy a ser muy honesto con, con usted, me cae muy bien. Siento que hace un gran programa, pero no creo que tenga lo necesario para hacer una película de boxeador.
4: ¿Cómo no? Tiene el, cuer ¿tiene el cuerpo de costal. No? no,
3: no es el cuerpo, es la edad, don Cheto. No me ha visto mover mi. los 30, 35, ya no. estamos
5: grande. Ya se le pasó.
3: Sí, se le pasó no, el cueste, don Cheto. Perdóneme que se lo, ya, lo diga. ¿Prefiere ya. que sea honesto con usted o que le dore la píldora. No, Oye, pues
2: po, po, está bien, es que pensé que me iba a dar avión, pero está, estoy acostumbrado a sus desprecios que el día que me acarici, <risa> lloraré, dice la canción.
4: Está Oye, bien, Luis, pues. pero, pero ¿cómo lo ves a, a, a Don Cheto? ¿Qué papel podría él hacer en una película? De pues el de mi abuelo.
2: ¿Qué? ¿Qué? Andale, andale, mira, Don Cheto, ya le estamos consiguiendo ¿Qué? chamba!
4: Está bien, de lo que sea, pues yo... mire.
3: Ahí le va, Don Cheto. Ahora que vamos a estrenar mi nueva película, Half Brothers o Medios Hermanos, uh -huh. el 4 de diciembre, si nos va bien, hacemos una, una secuela y ahí okay. conseguimos un papel para usted. Half Brothers en la grampa.
2: Eh, okay. eh, no, un papel chico, porque no quiero sentirme yo presionado. Un papel chico donde así nomás salga como un tipo cameo nomás, así. Para bueno, luego no. no sentir yo la presión de Hollywood, ¿no? Oye, y hablando digo, de la película... <ríe>
3: La, hablando de Half yo le, Brothers. Yo le, iba a ofrecer, yo le iba a ofrecer que la película se llamara Half Grandpas y que usted fuera uno de los abuelos, pero si quiere algo más chiquito, lo sí, chiquito Para Chito. empezar, para empezar. David, don Chito,
4: a mí me
2: sí, me voy a animar, pero pues tengo que ver contratos, precios, cuánto va a haber de ah, feria, ah, cositas ah, que tiene uno que ver, ¿no? Está o, bueno. Oiga, oye eh, eh, hoy Luis Gerardo, eh, hablando de Half Brothers, el día 4 de diciembre se estrena esta película también eh, por Focus, Fe Focus Features. Yeah, es el trago en inglés. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Focus Features.
3: Dale, Focus, es una, sí. película, es una película de Focus, Don uh -huh, Cheto. Focus. Focus.
2: Y donde es una es historia. Es un
3: estudio sí. que, que hizo muchas películas. Las, mis películas favoritas de los 20 cuando yo tenía 20 años, las hizo Focus. Ya sabe, estas películas de los hermanos Cohen uh -huh. de Burn After Reading o Little Miss Sunshine. Uh -huh. O esta que hizo Jim Carrey con Kate Winslet de. Eternal eh, Sunshine of a Spotless okay. Mind, ¿no? Sí. Y, y pues hicimos Half Brothers con, con este estudio y estamos muy contentos de que la gente la, la pueda ver. Y, es, y entonces
2: la historia está bien buena porque trata... De, 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 de Luis Gerardo que pues este, tenía a su jefe ahí en México pero un día su jefe se va a Estados Unidos ya no lo vuelve a ver la vida sigue, él se hace un muchacho de eh, eh, un muchacho que tiene ahí su trabajo bien eh, un profesionista y toda la cosa y un día le llega la noticia que su papá está ya a punto de morir ¿no? y ahí es donde empieza des, de, 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 el desenlace de una trama que resulta que tiene un medio hermano que usted ni en cuenta
3: Exactamente, exactamente. Mi personaje Renato es un empresario mexicano muy exitoso que un día recibe esta llamada donde le dicen tu papá que no has visto en 20 años. años. Está muriendo y se quiere despedir de ti y Renato tiene que ir a Estados Unidos y ahí se, se entera que tiene un medio hermano estadounidense que es todo lo que él odia. O sea, él todo lo que él odia está este, condensado El en este hermano. personaje que es este este chavito millennial Ajá. norteamericano que el único talento que tiene es subir fotos de su desayuno a Instagram, ¿no? Oh y entonces, my God. de pronto tienen que hacer un road trip juntos por, por Estados Unidos para entender por qué su padre nunca los presentó y para Renato entender por qué su papá nunca, nunca regresó a México. Porque la cosa es que ellos vivían en México, viene la crisis del 94 y su papá se va a Estados Unidos como migrante oh. a buscar una vida mejor, a buscar un trabajo, ¿no? Cosa que muchos aquí hemos hecho y, o conocemos historias parecidas, Bien. ¿no? Eh, y, y él nunca regresa. Y entonces mi personaje es un, es un niño que se queda como muy lastimado porque su padre, que le promete regresar pronto, nunca vuelve a México. Y pues entonces él se cierra, ¿no? Como que dice, no voy a volver a sentir nunca más porque ya me lastimaron una vez. Y se vuelve un empresario muy exitoso, pero muy enojado. Está enojado con la vida. Y en este road trip, en este viaje que hace con su medio hermano, pues empieza a entender por qué su papá nunca regresó. La película habla de la empatía, Don Cheto. La película mm. habla de aprender a ponernos en los zapatos del, del otro antes de juzgar, ¿no? Y cuando Renato empieza a entender el camino que tuvo que seguir su padre como migrante y entiende lo que él tuvo que sufrir y, y lo, todo lo que le pasó, pues empieza a sensibilizarse y a entender a su papá y a entender a su medio hermano y... Y pues nada, es una historia que habla de eso, ¿no? De, de la empatía, de las relaciones entre padres e hijos, que todos tenemos relaciones muy complejas con nuestros papás y nuestros hermanos, ¿no? Y sí. también la película Half Brothers habla mucho de, de, de eso. Queríamos hablar de la migración, pero con mucha dignidad, Don Cheto. O sea, ¿sabes? Esta, en esta película yo soy productor también, ¿no? Y a mí me interesa que los mexicanos seamos los que contemos las historias de los mexicanos en Hollywood, ¿no? Exacto. Y entonces, no solamente, no solamente vernos en la pantalla... De Hollywood porque ahora estamos de moda, ¿no? Y lo pondría entre comillas, sino porque tenemos cosas que decir, ¿no? Y para mí era muy importante eso, como contar la historia de los migrantes con dignidad y explicarle a Estados Unidos y al mundo cuál es la historia de estos migrantes. ¿Por qué? ¿Por qué van a Estados Unidos? ¿Por qué vamos a Estados Unidos? ¿No? Porque claro. estamos buscando una oportunidad, un trabajo. Ese, ese es el pecado, que, que cometen los migrantes, ¿no? Entonces, uh -huh. si la gente es, es capaz de ponerse en esos zapatos y, y ver la migración desde otro lugar, pues creo que además de reírse mucho, porque la película es una comedia, Don Cheto, como uh -huh. las cosas que a mí me gusta hacer más, son comedias, la gente se va a morir de risa la primera hora y la última media hora no paras de llorar, ¿no? porque es una historia muy conmovedora sobre lo, lo, que, lo que tenemos que hacer a veces. Vivir. Y, y vivir, ¿no? Y las uh -huh. relaciones con nuestros padres y con nuestros hermanos y nuestros medios hermanos. Yo tengo dos medios hermanos que al hacer esta película, pues me empecé a acercar un poco más a ellos. Este, en fin, ya la verá la gente, pero creo que la van a disfrutar mucho.
4: Luis Gerardo, yo quiero preguntarte, hablas hace un momento de Edgar Ramírez, pero si nos volteamos a ver contigo, digo, ya has trabajado con Jennifer Aniston, con Adam Sandler, con Kristen Stewart, con Elizabeth Banks, y ahorita ya estás produciendo tu primer película en Hollywood. ¿Cómo ha sido tu trabajo justamente el hecho de llegar ahí como un mexicano que ya era exitoso en su país y de repente llegar y pues en muchas ocasiones empezar de cero. Pues me con, ganaste, con me ganaste y las preguntas ahí me ¿no? eso, exactamente, eso <risas> Es justo lo que
2: iba a decir.
3: Pues con, la verdad, con muchísimo trabajo, por no decir otra palabra, no quiero que les cobren ahí multas, ¿no? Pero con un montón de, <risas> un de trabajo. Yo me fui a Los Ángeles hace cinco años yo vivo ahora entre la Ciudad de México y Los Ángeles, sí. y, y para que la gente que nos esté escuchando se dé una idea, o sea, yo hice 200 audiciones para hacer películas en Estados Unidos wow. antes de hacer Murder Mystery, y en esas 200 audiciones me dijeron que no, gracias. O sea, tuve que escuchar 200 veces No Funcionas para, un... para escuchar Un Sí Funcionas. ¿no? Entonces, eh, se trata de ser, pues eso, muy terco, muy tenaz, eh, seguir trabajando en ti, ¿no? en tu instrumento, uh -huh. o sea, yo tuve que entender que tenía que mejorar mi acento, por ejemplo que tenía que ser más claro hablando en inglés eh, porque pues de pronto no, no es lo mismo actuar en español que actuar en inglés no, no, soy, claro. no soy igual de, de rápido improvisando en español que en inglés entonces como afinar esas cosas eh, y, y meterle mucho trabajo para que se empiecen a abrir esas puertas y pues me, Half Brothers o Medios Hermanos esta película empezó justo hace cinco años, la primera vez que fui a Los Ángeles me tomé un café con Eduardo Cisneros, que es uno de los escritores, y ahí empezamos a platicar de, oye, hay que hacer algo juntos, y pues ¿qué hacemos? Pues no sé, y empezamos a platicar de nuestras vidas y de las relaciones que teníamos con nuestros hermanos y nuestros padres, y a partir de esas conversaciones y de una idea que ya tenía Eduardo en la cabeza, nació Medios Hermanos, nació la historia que pues ahora van a poder ver en los fines este, este 4 de diciembre, 4 de diciembre. Y, y antes de que se acabe el año la van a poder ver también ahí en, en Video On Demand, si no quieren salir de de sus casas por, por obvias razones, ¿no? Pero bueno, ahí sí. los cines los cines de Estados Unidos que, que están abiertos y, y donde es seguro ir al cine, ¿no? Que hay varias ciudades donde, donde la situación está óptima para ir al cine, pues ojalá se puedan dar una vuelta a ver la película.
2: Fíjate, ¿qué, qué, qué, qué triangulación tan interesante? Ahorita logré captar que es... Eh, este, lo que dijiste de, de historias de mexicanos contadas por mexicanos a veces dejamos, eh, Hollywood, de, sí. dejamos que Hollywood haga este, eh, la idea que tienen ellos de cómo somos nosotros, tan es así que luego en, en películas mexicanas se escucha por ahí una música que no es la de nosotros porque ellos creen que sí es la de nosotros y luego de ahí voy a otra que tú llegaste a, a Estados Unidos Luis Gerardo ya siendo una una con, un, con una estrella consolidada un eh, eh, con un currículo con un currículo ya con muy muy fuerte en México con de una de las películas más taquiras de toda la historia probablemente eh, no no tengo yo los datos eh, eh, como nosotros los nobles después con Club de Cuervos y, de, y llegas aquí a picar piedra como todos nosotros y como muchas historias del inmigrante que son profesionistas en México y por, por angas o por mangas, no están haciéndolo allá y vienen aquí y son a lo mejor eh, este, ingenieros no sé qué, civiles y aquí andan trabajando en la construcción o en el campo también te tocó desde tu trinchera vivir esas cosas, de decir voy a dejar este confort que tengo yo, salirme de esta zona y empezar una una aventura, una travesía, así como la película de Half Brothers también.
3: Sí, 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 digo, eh, guardando sus proporciones, ¿no? Yo le tengo muchísimo respeto a la gente que... Yo he escuchado unas historias, Don Cheto, pues yo me imagino que ustedes igual, ¿no? Eh, la gente con la que, que, con la que trabajo en mi casa en, en Los Ángeles, me cuentan unas historias de cómo cruzaron la la frontera, de pronto, que son muy conmovedoras de no parar de llorar, ¿no? Mi situación Exacto. fue muy distinta, ¿no? Yo crucé con, con mis papeles y con... en, en un avión, pues, ¿no? Eh, entonces hay una proporción ahí que hay que guardar, pero sí, en ese sentido... No, no empecé de cero, porque de alguna manera la gente... La gente en Estados Unidos sí ya valora un poco sí, más sí, la sí. carrera que tienes en otro país, pero sí, pero sí es de alguna manera, pues, eh, darte a conocer otra vez, ¿no? Y, y demostrarle a la gente de lo que eres capaz, que en México la gente ya sabe las cosas que puedo hacer, ¿no? Ya he hecho musicales y comedias y dramas y, y de boxeador y de alcohólico, ¿no? Y en Estados Unidos la gente es como, ah, bueno, pues es el nuevo actor mexicano, este... Ajánde. Chistoso, ¿no? Y, pues, y pues, pues no, son muchas cosas más, ¿no? Además, es, me gusta producir y contar nuestras propias historias y, y buscar personajes interesantes, ¿no? Y, y en Medios Hermanos, en Half Brothers, queríamos hacer un poco eso, ¿no? Creo que la película... Se trata, son estos dos medios hermanos, ¿no? uno mexicano y uno norteamericano que hacen este viaje juntos y queríamos justo hacer eso porque cada personaje representa un país, ¿no? mi personaje representa México y el de Asher es Estados Unidos, y poniendo estos dos personajes en el coche, en este road trip, podemos hablar de las diferencias entre mexicanos y norteamericanos ah, pero también hablar, también hablar de, de lo que nos hace medios hermanos de alguna manera tampoco somos tan distintos ¿sabes? Entonces, eh, a mí me gusta mucho en la comedia jugar con los contrastes, ¿no? Entonces, si tú pones a un empresario mexicano exitoso y a un este, eh, estadounidense influencer de Instagram que nunca ha tenido un trabajo serio, pues, pues va a aparecer la comedia, ¿no? Y además, se puede abrir la conversación hablar de muchos temas interesantes ahora en, en Navidad, o
2: en, ojalá. No, Luis Gerardo, qué gusto platicar contigo, chavalón porque nos quisiéramos quedar más rato, pero pues hoy andas tú. Yo también, ahí, Don Cheto, también, ahí para la otra. Pero aquí andamos de todos modos, el día 4 de diciembre se estrena Hab Brothers, para que vaya para que vaya a verla, se divierta es, y, y también que nos ponga en una situación también de, de saber dónde estamos parados y, y que nos inspire y todas estas cosas que tiene como mensaje Hab Brothers 4 de diciembre se estrena, gracias Luis Gerardo Mendes, un abrazo, vale, nuestro orgullo, hijo,
3: eh. Ah, de todo. muchas gracias por invitarme a su programa. La pasé muy bien. Ahí, ahí luego nos echamos unos mezcales. Pues yo aquí ando en momento. Los
2: Ángeles para cuando quieras. Ahí, ahí ando yo, estoy, no, yo estoy como hacha. Nomás mata para que. Y lo que quiera salir de mi casa, hijo. <risa> ¿Eh? y, y
4: todos, <risa> y todos, todos.
2: Donde me invites voy, dijo. Pero fíjate lo que digo: me invite y ¿eh? se da. No digo yo invitar, yo me invites y
4: Pídale boy. dinero, pídale dinero.
2: Luis Gerardo, muchas gracias, hombre. Y aquí vamos a estar muy al pendiente de Half Brothers el día 4 de diciembre.
3: Está bueno, Don Cheto. Muchas gracias. Gracias El a todos. No. Un abrazo. Ah, mira
2: tú, qué bonito. No, vamos a ver la película. Apoyemos la película. Half Brothers, 4 de diciembre. Luis Gerardo Méndez haciendo, pues, este... Haciendo un reír México, y haciéndonos seto. pensar.
4: Le hubiera pedido dinero, viejo.
2: No, pues ya que agarre y confiancita. Bolas.
0: It matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
2: ¡Ey! Pues. Uh, 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 ah, cómo no uh, me refino Bali, cómo no me refino yo pa nada! Porque lo tanto dice el señor en el radio y sigo gritando como si anduviera yo arreando vacas, ¿cómo qué? Pues, ¡dale!
5: Ya dale, te vi. ¿Qué cosa, Don Cheto? ¿Eh? ¿Le puedo decir una cosa? Sí. Yo me he dado cuenta que si usted no tuviera esa energía o no gritara así, yo pienso que yo no me despierto. Uno necesita alguien que, que le meta esa enjundia para decir, ah, ya empezó mi día vamos a darle eso, con todo.
2: Eso. Qué bueno, así porque se... voy a ocupar de toda tu enjundia para el siguiente segmento que tenemos planeado. Usted este pida. segmento ya lo hemos hecho en un, en un pasado, pero tuvo tanta, tanta tráfico. Éxito. Tanto uh -huh. éxito que, va, que vuelve porque lo teníamos allí. La vez pasada tuvo cortito, hoy vamos a hacerlo más larguito. ¿Se acuerda cuando hablamos de razones ridículas por la que dejaste algún pretendiente y pretendienta? <risa> sí. E Se claro. triunfó mucho esa vez. Y la raza sí. habló de que tenían la voz fea. Edad, entonces, vamos a volver a abrir los, de llamar, los teléfonos, las líneas telefónicas, que nos cuente razones ridículas por las que dejó a un pretendiente y algún prospecto. Fíjate que buenos pros, la mujer, regularmente la mujer, se queja mucho de que no le llegan buenos prospectos, buenos, ¿cómo se llama? Partidos. Sí,
3: partidos Siempre están, prospectos. ay,
2: ¿dónde están los hombres? Así o así o así, o así, así. Y sí les han llegado. Te lo puedo asegurar que sí han llegado hombres buenos, pero suceden dos cosas. Una, que no les hacen ni caso, porque no tan guapo, <risa> O dos, que luego le que, que saben que está allí, pero hay un detallito pequeño, a veces hasta ridículo, uh -huh. que les impide a ellas aceptar esa relación. ¿Me explico? Claro. Por ejemplo, yo creo que no querer a un buen tipo porque está gordo puede ser ridículo, ¿no?
5: Pues sí, claro, don Cheto. Porque imagínate, sí, puede ser un, a lo mejor el hombre que tú sueñas, o sea, que eres detallista, es caballeroso, pero no te gusta, o sea, no te cuachalanga nomás por eso, por su eh. peso. Y tronar con esa persona, por eso sí está cañón. Es como yo, yo soy
2: el hombre que toda Ajá. la mujer desea, no más que en gordo y feo. No. <risa> no más que en gordo y feo. No. Entonces, si pones en una balanza a un gordo... Ah, no, sí va a ganar el gordo. <risa> ¿Te entendieron el chiste? <risa> ¡Esto, Ferrari! <risa> ¡Bien, bien! Oh. ¡Bien, Ferrari! El chino así, ¡bien, bien! ¿De qué, qué, qué? ¿De qué te trató? A ver, a ver, a ver. ¿De qué te trató? ¿Qué, qué, qué? qué? Ok, ver, entonces, trato, Razones ridículas por las que han dejado a una... a un partido, ¿no? A un... A un ¡Chino, jálate! No sé, no, no quiero que me critiquen, pero... No, mira, juro... Juro por el osito bimbo
4: que no te voy a criticar. Hey. Yo dejé a una morra eh, porque le salió paño y no me gusta eso.
5: Oh my oh god. My god. Me,
2: yo como un hombre con paño me siento ofendido por lo que dijiste. <risa> a ver, ¿Sí? chino, explica a eso. ¿Cómo que le salió paño y la dejaste? No,
4: bueno, no sé. Es que así es. Mire, está, está bien. No y hasta la fecha está bien buena. Saludos para Silvia, que a Juan me está escuchando. Que vive ahí en León. Ay, este mendigo.
2: Sí, pues no digas, son Vivi,
4: vale. ¿Y luego qué pasó? Ah, sí, ah? Nada, pues todo bien, pero no sé, nunca me ha gustado. Y, y se, le, se le hizo un poco de paño aquí en la cara y no me gustaba. No ¿Pero me
2: gustaba. por qué le salió paño? ¿Estaba embarazada? ¿Qué güey? No,
4: no, pues yo creo que por
5: le. Por el sol a veces. Sí, Guaya. Sí, y la de Jatis?
2: porque le salió paño.
4: Por eso. Qué ya pique sé. me
2: salí, hijo. Me está ya sé, no. me Qué pique. Y estoy, Ira? irá. ¿Nunca andarás conmigo aquí, mira? no No, Ok. Oh. ¡Sai! Tú no juegas. Ay. <risa> me me está que no juega. A ver, tú. ¿Por qué dejaste a un buen... A, un, a, un, a lo mejor hasta
4: un buen partido. ¿Por qué estúpida razón lo dejaste? Ay, ay es que está muy fuerte, don Cheto. Dilo. Dije eso, y yo la Silvia tenía dinero, su papá tenía terrenos. Ay, la de allí te hubieras hecho de vacas atarantado yeah, yeah. A
2: ver Ey, say, si está muy sexual, no lo digas, porque este programa no está basado en lo Sí, sí es
5: sexual.
4: Sí, sí es sexual. Sí. Ok, dilo, bueno, no pues, es sexual. dilo pues, dilo pues, dilo. Es que tenía acné en las pompas, Don Cheto. ¡Tenía
2: oh, oh, chiquita! No me has visto, me dicen el garapiñado. ¡El garapiñado! Las <risa> <risa> el garapiñado! ¡Don garapiñado al aire!
4: Garapiñado,
2: al aire. Oh. ¡Pac! ¡No! Así. ¡Pac! Ah. ¡No! ¡No!
3: <risa> ¡Don garapiñado! Lo he ¡Oye!
2: ¡Nalgas espinilludas! ¡Cómo! A ver, espérate, deja yo checar. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, Don oh, Cheto! ¡No, estoy no, chequeando! ¡No, no tengo yo espinilla. Sí me han salido y enterradas, pero no.
4: Y enterradas. Ok, esto estaba nalga espinilluda. Sí. Era sí. muy buena persona, todo muy bien, pero... Dale, Hans. Ver, vamos con Anthony de hora. Ay, no. vamos a hacer la no llamada. No sé cómo me voy a quitar eso de la... ¿A quién le preguntaste ahí? No, no, está sale? bien,
2: porque es que a lo mejor ahorita... El, el, el nalga espinilluda... Se ha de ver ofendido, pues, pero la mera neta no, no es estéticamente chido tener espinillas en las nalgas. ¿Le
5: hubiera recomendado el facial de las pompis? ¿Ya te tus sí. facial de tus
2: pompitas? ¿Le veras, le veras ¿Cómo se llama el de las espinillas, el que venden en el mall? El, Proactive. El... Proactiv un proactivazo y bolas, don Cuco. Ok. Ok, vamos a... ¿Quién está allí? Anthony, ¿cómo estás, Anthony? Antonio, de aquí de ahora, no lo vamos. Yo te Antonio. Estaba yo pensando, no, la Antonio, sí, no. ya entonces eh? desesperado. ya
4: empezó a mirar la escala blanca o no, porque yo sé que no es viernes, pero dígame, ¿ya empezó o
2: no? No, no le he empezado, como que le he estado ahí, como que no quiero muy bien porque parece novela. No,
3: no cheto, se la está perdiendo. Ok, pues ni modo, pues viene y le hablo para darle una recomendación. Ahorita nomás le quiero decir por qué dejé la tópica. A ver. Porque iba por ahí a la escuela, a la secundaria, y yo, para que iba caminando, no, ella
2: paraba el taxi todos los días. Y yo dije, no, nah, a esta chava, pues no conviene, pues la dejé. Me... Oh, no, está bien, bien, God. bien tirada la bola. Porque tú, como hombre, estás diciendo, esta es alta mantenimiento alto. Y yo no estoy claro. para esta, sí, si ya no quiere caminar desde que está en la escuela, quiere parar taxi, no. taxi. No, no, así te iba a ir.
4: Así, bien, bien, ok. Ah, ahora verás. Eh. Oiga, aplica aquí, Edgar. Dice: Chino, ah, yo no dejé a nadie, pero a mí me dejaron porque yo no hablaba inglés. ¡No oh, me digas!
2: Oh, oh,
4: oh. Me lo votaron porque no hablaba inglés. Oh, 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 y de seguro el camarada escribió:
2: A mí me dejaron porque no hablaba inglés en That Sacks. ¿Ya ah, para qué? Oh, ¿Ya para qué, güey? ¿Ya para qué? Oye, fíjate. De no creerse. Don, yo tenía un sobrino que lo, una muchacha lo largó porque no tenía carro.
5: Bueno, pero pues esa, 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 sabe que esa es una cosa muy importante que yo he escuchado a varias morras que si no tienen carro no quieren andar con el vato. Pues, pero, pues,
2: pues, pues que, bueno, pues que se casen con un
5: trailing. Sí. Cheque es esta que me, me mandaron, me lo mandó eh, Julia, dice: Una prima dejó a su novio porque cuando se veía con él. Traía
2: chicles canes de los blancos. ¿Y eso, o sea, qué, que eso da... qué tiene que ver con la policía, mujeres? ¿Por qué son tan piquis? <risa> Ay, no, ya lo voy a dejar ¿Por porque trae chicles chiquis, chiquis canes de los blancos. ¿Qué? ¿Eso
4: qué, güey? ¡Está bien loca!
2: <risa> qué bueno que lo dejaron al amigo. Si
4: traído, traído rojos chiquis. a lo mejor. No puede ser, Vale. <risa> no, aunque usted no lo crea. Por, oye, están
2: diciendo unas muy fuertes, tú.
4: A ver. De, este.
2: Dice Don Cheto, ahí le va. Yo tenía un novio y me gustaba bien mucho. Entonces, la primera cita, yo fui, me, aper, me aperfollé bien. Y él llegó todo sucio, cortaba yardas y llegó con las botas todas verdes de las patas. Y esa fue la primera cita y me decepcioné y lo dejé porque no le dio. No, o sea que no le dio como la importancia sí, esa, a no. la primera cita también. Ah, pero el vato hizo su, hizo su recorrido. Ahora ahí te va. Si yo la primera cita no llegan de bien a bien, sí se me prenden las alarmas de decir, esta no se peinó, fodonga, 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 fodonga. eh, fodonga, fodonga, fodonga. ¿Eres
4: tú, Ferrari? Ferrari,
2: ¿Tú te peinas en las ah, primeras citas, hija? Sí,
4: claro. Ya eh. después ya no,
2: pero... Ay, oye, pues, ¿no quieres ir a una cita conmigo mañana ver, ¿no? para verte y peinada? <risa> <risa> vamos, vamos a ir a Guáchala de Javier. Guáchala de Javier. Pásame la niña número dos. A los que nos acabas de sintonizar, estamos hablando de cosas estúpidas por las que dejaste a un buen partido. ¿Va? Sí. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Don Cheto? Buenos días. ¿Cómo estás, hijo? A ver, dime la tuya, porque yo ya la leí y no te la quiero creer muy bien. Ah, que Es que sí, Don Cheto, mire, yo tuve una muchacha de novio también y cuando la miré, la primera vez que la miré en la secundaria, no, hombre, estaba bien chula la morra, bien bonita y todo, pero un día fuimos a una, una ¿cómo le llaman? A las excursiones, a las albercas, y no, hombre, cuando le vi los pies, a mí no me gusta una mujer que tenga un dedo muy gordo, el gordo del el gordo del, del pie más grande, que esté bien gordo, estaba bien gordo y grande.
3: Y eh, por eso y la dejaste,
2: porque no... tenía el pie el dedo del pie gordo, el, el dedo gordo grande. Sí. Déjate sí, llevar, Yo ya no, antes <risas> sobre, sobre
3: ella, ya habíamos quedado que sí, pues ella era, pero nomás con el dedo ya le dije que no.
2: No puede decir, ti que estás muy tú. Vea esta está buena, del amigo El Chacu, dice, don Cheto, ahí le va, Ey. una vez yo andaba noviando con una morra y en un baile me empecé yo a agarrar a madrazos, entonces mientras yo estaba con el, el vato trenzado, ella empezó a patearlo y lo empezó a patear, lo agarró de las greñas, le hizo para atrás la cabeza <risa> y le empezó a pegar a puño cerrado, o sea, ella lo That's madrió. Me. Y yo la dejé porque me dio miedo. ¡Ay! Bien, hijo, bien,
4: bien. De la que te salvatis. Bien. Don Cheto, okay. aquí Alberto dice: Yo dejé a una morra porque hablaba como vato. Y además decía a la Berta. Así mandó uno de Sinaloa, dice: No, hombre, ando con uno de Sinaloa y me salió
2: más vato que yo. No, Ay, no, no. Me, pues ya, ya me veo yo. Como a veces nos ponemos los hombres, sí, bien y bien se da como. Sí, sí. Y ahí va a mi esposa de allá. Dice: Póngale la pila, pues. ¿Qué va <risa> Póngale la pila. Así, no, pues sí, yo. <risa> ah, <Certa>. mí. <abrázame." risa> no, no, cuál abrázame. Póngale las pilas. Así me va a decir. Oye, mira, voy con Cristian, guacha la de Cristian. Es yeah, de lo la de Cristian. Oye, somos muy piquis. Cristian, estás al aire, Cristian. Adelante, Cristian. Don Cheto, ¿cómo andamos? Andamos al puro trillón. Puro
5: amigatán. Eso es todo. Saludos para todos ahí en cabina.
2: Oiga, primero que nada, díganle a, al chino que ya no se anda operando porque después le van a cambiar el nombre a Chin Mei. Chinmei, como dijera el papa Juan, el papa Juan Pablo, de bautizo con el nombre Chinmei, Jerry Chinmei. Ok, oye oh, vale, my... y ahora tú por qué dejaste una novia? Yo dejé una mora porque haga de cuenta que yo una vez fui a su casa y me metí al baño y miré que el papel que usaban lo dejaban ahí en el bote de la basura, no lo aventaban al toilet. Me dio asco.
4: Oh hey, my god, eso, no más puede... no poner! Existe Ahora, no, eso wey. de aventar
2: el papel al toilet no es tan viejo, ¿eh?
4: No, no, en México todavía mi mamá... Todavía cuando Todavía ahí lo que dejo bolsillos? en boca arriba
2: para que se vea, hijo de... La. ¡Ay, ¿qué eh,
5: Chetofrío!
2: Ok, okay pues ya, pues ya, pues no
4: voy a decir nada. Ya no voy a decir nada,
2: ya no voy a decir nada. Ok, ah, ¿tú Ferrari mí, has segundo... tenido algún novio que lo has dejado por una simpleza? ¿Una qué? Una simpleza, something dumb. Una tontería.
4: Ah... Um mañana. Mañana, ¿verdad? no, no. ¿Es que no. Ha ¿Te pasan no, no la bola, perrada. No ha tenido novio. <ríe> no, no ha tenido... <ríe> ah. Mira, por ejemplo, aquí Ingrid Peralta dice, yo tuve un novio, pero lo dejé porque cuando salíamos, a todos lados, eh, quería, pedía su descuento de estudiante, y si, si no se lo daban, se enojaba, dice. Sí, esto sí, sí, sí,
2: muchachas, huyan de los, de los codos, neta. Neta, sí, la neta, huyan de los codos. Pásame a Patricia para que se oiga la mujer. Ya, ya con esta cierramos. ¡Patricia! ¡Patricia! ¡Eo!
5: ¿Por qué lo dejatis
2: Por lo más
5: Porque siempre andaba tomado, don Cheto, y sí. luego aparte de olerle el, lo, lo de crudo, era bien perrodo y se enojaba porque me tapaba así con las cobijas y quería que lo oliera.
2: No. Es lo que digo, es lo que yo What digo. Las mujeres ya no saben del romanticismo que eso es eso es romántico, ladies. Es romántico. Es decir, corre, támpate, que viene el, el monstruo y bol, bolas, Don Cu.